0: Hej, välkommen till relationer Hej och välkomna till en podcast om USAs historia med mig Per Fjärinby. Där jag tänker att vi utan några större omsvep äh, sätter fart på en gång- med, med en fortsättning i den här serien om att framme kamp. Förra avsnittet så tittade vi lite grann på Nation of Islam, Malcolm X- äh, och den här radikaliseringen av- organisationerna CORE och SNICK inom medborgaretsrörelsen och vi ser att den här lite svängningen mot mer radikala tankar och idéer befästes lite grann då med det här uttrycket Black Power som Stokely Carmichael börjar bassonera ut då. Stokely Carmichael var ju nyledare i SNICK och idag tänkte jag att vi skulle ta det här med Black Power vidare och se vad det innebär för medborgaretsrörelsen Black Power då markerar ju en radikal svängning i de svarta smedvetande. Då. Svart, det som man inte hade velat bli kallad, var plötsligt ett liksom stridsrop åt vapen. Och de här nya militanta ropen hördes ju samtidigt också som många innerstäder brann av upplopp och brottsligheten ökar. Då. Och afroamerikaner som skanderade Black Power förstärkte liksom bilden av afroamerikaner som, som allvarliga upprorsmakare och många i, i det vita Amerika skrämdes ju att börja ta avstånd från det här då. Det är som att man har glömt att många av de vita upploppen tidigare har varit bra mycket mer skrämmande och hotfulla och våldsamma så att säga. Liberala krafter media och politiker som tidigare sett gett sitt stöd åt Medborgarrörelsen i södra börjar ju ta bort sitt stöd från Medborgarrörelsen. politiker som Linda B. Johnson och vicepresident Hubert Humphries och, Humphries och senatorn Robert Kennedy fördömde ju alla black power eh, Och talande för det här vikande stödet för medborgerliga, medborgerliga rättigheter var ju när kongressen 1966 röstade igenom en ny så, så kallad civil rights bill. Då, en lagstiftning för medborgerliga rättigheter som har avsedd att, att skydda aktivister och bekämpa diskriminering inom boende sektorn. Men den här eh, versionen blir ju oerhört urvattnad och eh, innehåller liksom... Eh, Beskrivningar som snarare på något vis blir hårda tilltag mot de som gör såna här uppror i innerstäderna så det blir nästan en anti-civil rights-bild på många sätt och vis då. Oropen på den här svartmakt och black power, det var ju redan från start väldigt kontroversiellt i de afrikanska leden också då. Eh, Redan i oktober 1966 så gick ett antal afrikanska ledare och organisationer ut med ett off offentligt och fördömande av black power. Bland de som gjorde det där fanns Bayard Rustin, eh, Roy Wilkins, eh, A. Philip Randolph och Whitney Young. Då, så det är ju ett starkt ledarskap, det ett stort, viktiga ledare inom medborgarsrörelsen då. Och i sitt manifest så ställer man sig återigen då bakom icke-våldsfilosofin och målet om rasintegrering då. Martin Luther King han skriver faktiskt intressant nog aldrig under det här manifestet. Eh, officiellt ställer han sig liksom bakom innehållet men han ville heller inte helt splittra medborgarrörelsen och liksom helt förskjuta snick och kor då, som blivit lite radikaliserade. Så han försöker hitta en, en, en mellanväg här och försöker hålla ihop hela rörelsen på sätt och vis då, så att säga hårda kritik mot snick och Black Power kom inte helt oväntat från den konservativa NAACP och den äldsta av organisationer. och Ledaren Roy Wilkinson, Wilkins menar att No matter how endlessly they try to explain it, the term Black Power means anti-white power. It is the father of hatred and the mother of violence. Så att, uh, han, han är hård i, sina, i sin kritik. Uh, Bajard Rustin menar att Black Power är ju som en slogan som... som som på något vis borde bli utopisk och reaktionär i samma veva. Liksom. Man har förståelse för att orden uppstått i afroamerikaners frustration. Man menar att eftersom svarta bara utgjorde en mindre del av den amerikanska folket så kunde man ju heller inte räkna med att ensamma ha makt utan samarbete med bitar. Och så istället riskerar det här begreppet att sätta fokus på rasperspektivet istället för de viktigaste ekonomiska och sociala frågorna som kunde bekämpa generellt då fattigdom. Så att han ser det en slags praktisk synvinkel då. Och när den största afroamerikanska kyrkan i form av baptisterna höll sitt årsmöte 1966 så menar man att black power är då the other side of the old coin of segregation och att eh, anhängare av, av sloganen så står för samma typ av fördomsfulla stereotypa tänkande som man så länge har fördömt det vita söden för då, så att säga, att det blir det man kallar för omvänd rasism då. Och många av de här moderata ledarna inom medborgarrörelsen var förtvivlade över att man inte kunde stoppa den här radikaliseringen som Black Power innebar. Då. De förstod ju liksom hur begreppet tilltalar folk som förtryckts då i århundraden och som kände en fruktansvärd frustration. Men samtidigt hade ju hela den här frustrationen hanterats på ett balanserat sätt tidigare. Då. en balans som sakta liksom skapat framsteg och som gradvis dock hade avskaffat Jim Crow. Eh, och en av dem eh, som. som, eh, som det här var ju Whitney Young då som jobbade för Urban League som väldigt hårt hade jobbat då tillsammans med liberala vita för att det var igenom då och han ville ju få till en vad han kallade för en Marshall Plan for the Negro alltså Marshall Plan är ju liksom in till den här ekonomiska planen för att återbygga Europa efter andra världskriget och att man borde bygga upp de afroamerikanska nedgångna innerstäderna då på samma sätt och med en tydlig hänvisning till det och Youngs variant var ju då en plan som skapade socioekonomiska framsteg som jobbsatsningar bland svarta bättre bättreboenden i sövslummen och bättre skolor. Och han förespråkar ju redan här i, i liksom på 60-talet det som senare kommer att bli kallat för affirmative action. Då. Men de här radikaler som Carmichael de pratar väldigt mycket ofta om då ledare som Young och King och de här. Och mycket handlar kring det här med ska man samarbeta med liberala vita eller inte då. De etablerade ledarna eller de de här ledarna, då menar ju att, liksom att deras förslag och planer hade ju på många sätt kompenserat svarta för flera generationer av rasism då och bättre förena sig med fattiga, vita och liberaler för att verkligen göra situationen bättre än att bara hängna sig åt radikala budskap då. De moderata ledarna insåg ju också väldigt korrekt att den här sloganen skulle avskräcka många av de här vita allierade bland liberala leden som skulle kunna hjälpa dem att bekämpa fattigdomen. Man kan säga att Afroamerikaner fick betala ett väldigt högt pris för sin svängning mot eh, rasseparatism och en mer vänsterorienterad eh, radikal, radikal reaktionism. Då. Och som som King och många andra befarade så innebar ju Black Power en väldigt en väldigt vit exodus från medborgarrörelsen Alltså vita som lämnar eller till och med blir utslängda av snick från medborgarrörelsen då. Många, många vita såg det som att nu är det en de svartas kamp så att säga Black Power handlar ju om att förändra svartas skärmmedvetande och innebörden att vara svart, något som liksom vita inte kunde vara en, en del av då och frustrerat så kunde inte de moderata medborgarsledarna stoppa det här Black Power Carmackles budskap var ju väldigt karismatiskt och gick ju hem bland yngre och fattiga svarta då. Black, black Power var ett sätt att verkligen beröra svartas känslor på djupet och fånga en publik då och att kritisera den här sloganen var ju lite som att sänka sin vad ska man säga, street credibility man verkar inte så smart om man kritiserar black power då. och den främsta kritiken mot black power var ju helt enkelt att det var en omvänd rasism då. medans Carmichael menar ju att det var tvärtom då. att man enbart förespråkade en positiv identitet och stolthet över att vara svart då att skapa självständighet och oberoende politiskt och ekonomisk makt var ju inte enligt honom är någon slags omvänd rasism. Så här eh, pratar man ju om varandra lite grann men, men Carmichael hade ju svårt att fylla sin slogan med innehåll. Eh, det blir på något vis liksom mer snarare floskler och fina visioner än att eh, konkret praktiskt innehåll eller åtgärder och ofta resulterade Black Power att enbart bli någon slags Antivit, antikapitalistisk kritik Snarare än ett, liksom ett Verkligt alternativ då. Det mest konkreta som Black Power bidrog till I medbränsrörelsen var ju kanske uppmaningen Att rösta då, och att rösta på afroamerikanska Politiker och att kräva Att de, de representerade De behov som fanns i de afroamerikanska gätterna. då. Ett annat budskap som Carmichael lyfte fram vad i gemenskapen med, med svarta i hela världen och kritiken mot hur tredje världen koloniserats av vita makter. Och de här fattiga innerstadiska jätterna i USA kunde på samma sätt beskrivas som öar i form av amerikanska kolonier och den afroamerikanska befolkningen som lika förtryckt av vita som, som svarta på andra ställen i världen då förtryckts av kolonialmakt. Och det här är ett språkbruk som... Som man hör än idag ibland så här att svarta utgör liksom en koloni i, i staten liksom på något vis. Den här radikaliseringen som Carmichael och Black, Black Power startade ökar ju sen också väldigt snabbt eh, takten rejält. Då. Speciellt så tog den ju ett ytterligare stort kliv när Carmichael eh, avsätts som ledare för eh, SNCC 1967 och eh, Hubert Äh, Rap Brown tar över då äh, den här Brown han höjer retoriken ytterligare några steg och, för, steg och förespråkar ju en annu mer militant hållning då. han kallar Vita för honkis och polisen för pigs och, enligt Brown var ju våld äh, lika amerikanskt som apple pie säger han enligt vissa, vissa citat då. och i augusti 1967 så höll han ett tal äh, för afroamerikaner i området Cambridge i Maryland och han säger då att Black folks built America and if America don't come around we're going to burn America down. Och när en brand böte ut i en skola bara timmar senare i innerstan så vägrade brandmännen att bekämpa den. Då. Och det blir lite ett upplopp då så det slutar med att den Brown då anklagades för att ha instiftat uppror och mordbrand. Och vid det här laget då om man tittar 1967 så hade ju SNCC nästan börjat upphöra att fungera som organisation då. snick hade ju fött som en riktig gräsrotsrörelse bland studenterna som på plats eh, organiserade och utförde liksom, såna här sit ins och praktiska protester. Då. Och de tidigare starka lokala kontoren började ju i hastig takt att försvinna där de tidigare hade funnits. Då. Och i de här innerstadsgrätterna, där man liksom, enligt retoriken ville hjälpa och befria från förtryck, fanns ju liksom, inte några lokala kontor som kunde utföra något praktiskt arbete. Då. Eh, och när tidigare liksom, etablerade frontfigurer som exempelvis Carmichael, James Foreman och John Lewis och sådana tvingas ut ur organisationen eller lämnat frivilligt, då, så så, så blir det ju en kris då och de vita organisationer som har försökt eh, SNICK med finansiering eh, drar tillbaks det här. Så, eh, 1969 så hade ju i princip SNICK upphört att existera som, som organisation då, så att säga. Och en liknande radikalisering hade också skett inom organisationen Core. Core var den här, också en gräsrotslig organisation som ni minns kanske startade redan under andra världskriget. Som liksom var pionjärer i det gällde Så de här hade gjort den här Journey of Reconciliation som var en föregångare till till de här freedom rides bland annat och så vidare det hade också varit en, det var den organisationen som kanske först av alla förespråkat icke-vålds-civil-olydnad så att säga men även den organisationen går den här radikaliseringens väg då. 1968 så sparkade man i princip alla vita medarbetare precis som Snick hade gjort då. och det här ledde ju liksom också för dem med ett stort tapp i finansiella resurser och så som inte längre stödde kål stödde längre När Snick och Kål går under så dyker det upp en annan organisation som delvis lite grann ersätter dem och tar vid med deras ideologiska kamp och den här Black Power-retoriken. Den här nya organisationen anammar också den här samma symbol som Carmichael och Snick har använt i den här Lowndes County-kampanjen, den här svarta panten, och kallar sig då helt enkelt för... De svarta pantrarna, eller för att man ska vara riktigt exakt då Black Panther Party for Self Defense Som det från början hette då formellt då. Och det här Black, Black Panther-partiet bildades 1966 i Oakland i Kalifornien Utav två herrar som heter Huey Newton och Bobby Seale Och de bildas lite grann som en reaktion från, av, av, av whatsapp upproret och mordet på, på Malcolm X då. Genom svarta panterna så, så, så blir det ju lite ännu mer radikalt och Den eh, militanta delen av black power eh, hålls vid liv då av de här svarta panterna en bit in på 70-talet. Och man kombinerar den här svarta nationalismen då med en form av marxistisk vänsterdoktrin då. Eh, man arbetar tillsammans med vita vänsterradikaler och hoppas att man skulle kunna utgöra någon form av frontgarden när det kapitalistiska samhället och polisvåldet skulle omkullkastas då. Och en stor del av pantarnas ideologi utformas också av Eldridge Cleaver som är en tidigare följare av Malcolm X. Symboliskt är det också att när Stokely Carmichael lämnar snick så, så är han, går han med i svarta pantarna som partiets premiärminister under en period. Då. Men han väljer sen att bli, bli mer av en panafrikansk förespråkare och faktiskt flyttar till Afrika där han byter, byter namn också de svarta pantrarna då, då, är de är ju ganska kända från filmer och sånt där, de utfärdar ett 10-punktsprogram som sammanfattar vad de jobbar för då liksom, och några punkter så lyfter man fram då ganska rimliga krav som ett slut på polisbrutalitet och full sysselsattning och massa annat. Då. Och en annan punkt kräver till exempel att i och med liksom andat kapitalister skulle sluta råna det svarta samhället så börjar man bli lite mer luddig och andra kanske var nästan mer orimliga och akuta som krav på att alla svarta fångar skulle släppas ur fängelserna och att FN skulle administrera folkomröstningar i städernas svarta ghettor och så. Så att det är ett ganska spretigt program kan man säga då och om de här programmet kanske var de här tio punkterna var lite mindre realistiska och lite spretigt så, så var deras stil eh, i partiet då, ganska genomtänkt och lockade väldigt många medlemmar. Då. Eh, medlemmarna i Svarta Pantanen bar ju oftast svarta läderjackor, lät eh, håret växa ut då till stora afrofrisyrer då, och när Pantstilen panterstilen blev ju oerhört populär både inom och utanför själva organisationen och bidrog ju också till att organisationen kändes lite mer modern och precis så radikal som man liksom önskade sig själva då. och det här har man ju sett många gånger på bild liksom hur, eh, när man ser de här gamla svarta pantrarna. På ett praktiskt plan som jobbar organisationerna med saker som att dela ut frukost till fattiga barn och hälsoprogram och utbildning i svart historia och föreläsningar mot narkotika och sådär. Och mycket av arbetet går ut på att skapa en stolthet över att vara svart på samma sätt som Malcolm X hade predikat då. Och den slogan man använder för sitt arbete Power to the people. Som ju en svensk från rapmusik som Public Enemy till exempel. 1969 så byter partiet namn då och skippar det här tillägget for self-defense. Ändå är på något vis det här med självförsvar ändå en av de viktigaste aspekterna av svarta pantarna. På många sätt är man en lite slags paramilitär grupp då och deras budskap till afroamerikarna var ju att även de har ju rätten att bära vapen i USA och målet var ju att skydda svarta mot rasism och våld då praktiken att skydda svarta från polisen blir det då i innerstadsgrätterna då. Eh, det var ju fler som dog av polisvåld i storstadsområden eh, utanför södern än det våld som liksom kl klanen och andra utövade i själva södern då. Eh, så att här ser man ju en viktig roll då. Och för att stoppa den här polisbrutaliteten så skulle man då försöka markera sin närvaro i samhället och om man säger bevaka bevakarna så att säga som en alternativ polisstyrka. Eh, det är i det här vevan som man börja kalla polisen för pigs bland annat. Då. Och de svarta panterna bildar ju liksom i princip en slags medborgaregarden som beväpnade och lite utan fruktan för efter och bevakar poliserna i de här områdena. Eh, så att här har man ju liksom ett sätt att försöka patrullera in i stadskvarteren, beväpna och redo att agera i fall polisen ägnar sig åt eh, övervåld då, så att säga. Eh, och då leder det ju naturligtvis tv att komma till uppmärksamhet och, och, och konflikter och panterna ska det skapar till exempel nationell uppmärksamhet när de beväpnade marscherar in i Kaliforniens lagstiftande församling 1967 då. Man blir också involverad då i och med, i och med att man ute i kvarteren och bevakar polisen då så är det ju ofrånkomligt att man blir involverad i, i flera skottväxlingar med polisen då så att säga. Eh, en av grunderna då hur Newton han arresteras 1967 för att just ha skjutit en polisman i Oakland eh, Newton menar ju att polisen skjutits först då, att han inte hade avfyrat skotten som dödade polismannen men i slutändan så läggs faktiskt fallet ner av domstolarna men den här händelsen skapar ju väldigt mycket rubrik för både Newton själv och de svarta panterna. Och många afroamerikaner engagerade sig i en kamp kampanj då, som kommer att kallas för The Free Hue uh, move uh, Movement. Då. De svarta panterna, rykte var ju i och för sig då långt mycket större än vad deras faktiska liksom, organisation på, på gräsrotsnivå, eller deras faktiska politiska inflytande egentligen innebar i praktiken. Då. När organisationen hade som mest medlemmar 1969 69 så var antalet ändå så pass lågt som 5000 personer. Då. Trots den här ringa storleken och, och ganska lilla inflytande så skämmer ju naturligtvis svarta skiten nu många vita då. Alltså man ser svarta män med vapen, skinnma, jackor, svarta baskrar och afrokrull afro till frisyr så att säga som bevakar. Poliserna liksom och drar runt med vapen i samhället alltså det, 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 det skrämmer ju verkligen vita eh, folk var liksom chockade över deras eh, fräckhet och, eh, för många vita blir det som liksom ett parallellt omvänt samhälle där det vitas våld skulle liksom. och beväpnade stolta afroamerikaner som förespråkar black power och inte döljer sig för att visa sina vapen och möta polis, polisbrutalitet mot våld alltså det, på många sätt och vis kan det inte bli värre vita vitas perspektiv och det skapar enorma rubriker på nationell långt borta för all rimlig proportion då. Eh. Och det är ju tråkigt på sätt och vis då. För det här överskuggar ju också det, det som pantorna gör bra då. Om man säger det här med frukost och utbildning och, och sådana saker. Ta hand om att hjälpa fattiga barn in i städerna så att säga. Det, det hamnar liksom i skuggan för, för just allt det här med, med vapen och hur man ser ut då, och så. En organisation som uppfattas så, så hotfull mot vita som Svarta panterna Naturligtvis eh, blir de en föremål För bevakning av FBI Och dess chef J. Edgar Hoover då. Och Hoover han Inleder en omfattande operation för att Krossa Black Power rörelsen då Och av alla Hot som, som huvud kunde se, då, så, så såg han ju med Svarta pantarna som det mest allvarliga. Då. Och han kan man säga överskattade grovt det inflytande som organisationen hade då. Han vill till och med hävda att svarta pantarna är det amerikanska samhällets fiende nummer ett. Han blev fast besluten om att krossa dem genom att trakassera, infiltrera och ta till övervåld. Tillsammans med lokal polis slog FBI till mot alla militanta och nationalistiska grupper som svarta pantarna. Oftast med lite lömska metoder som knappast var förenade med konstitutionen. I augusti 1967 så distribuerade Hoover en underrättelsestrategi som fick benämningen Cointelpro, uh, där det beskrivs hur man ska uh, bedriva kampanjen. då man skulle som han nu tyckte Expose, disru disrupt, misdirekt, discredit or otherwise neutralize the activities of black nationalists, hate-type organisations and groupings, their leadership, spokesman, membership and supporters, and to counter their pro propensity for violence and civil disorder. Och den här strategin blir ju väldigt förödande för, för alla nationella, svarta, nationalistiska svarta grupper. FBI-agenter till exempel infiltrerar ju då de svarta pantarna, provocerar fram våldsamma brottsliga aktioner som myndigheterna sen kunde ha som förevändning att slå till mot dem. Och än idag är det lite oklart hur många av de här brotten som förknippas med svarta pantarna som, som egentligen bara var iscensatta av agenter och hur många som egentligen då utfördes på organisationens egna... Eh, initiativ. Eh, och våldsbrott och arresteringar bidrog ju till att svarta pantrarna fick ett väldigt dåligt rykte då. 28 stycken pantrar dödades av myndigheterna och, och ytterligare 750 arresterades då. Och en av de mest uppmärksammade eller uppseende veckorna händelserna är i när i Chicago och slog till mot de svarta pantarnas högkvarter i 4 december 1969 då. Det är en gryningsrädd där man dödades de två ledarna Fred Hampton och Mark Clark i sina sängar då. Hampton dödades ju medan han fortfarande låg och sov Efter efteråt konstaterar man att polisen har ett hundratals skott in i lägenheten och när man upptäckte att Hampton fortfarande levde hade någon avrättat honom med två skott i pannan på nära håll då, så att säga. Roy Wilkins från NAACP och Johnson-administrationens forna justitieminister Ramsey Clark ledde en utredning som drog slutsatsen att Clark och Hampton hade dödats utan orsak av polisen och att den federala staten tvingades till slut att ersätta deras efterlevare. Då. Men samtidigt det här är ju är svåra slag mot själva organisationen. Då. Så livslängden på de här militanta, radikala, nationalistiska organisationerna som Svarta pantorna och, och liknande rörelser blir ju väldigt kortlivade. Redan runt 1974 så hade de flesta upphört att existera. Då. Eh, offer för lite flummiga budskap och framförallt av polisens överdrivna motkampanj. Eh, men också lite grann gruppernas egna oerfarenhet över hur en framgångsrik medborgares rörelse borde drivas. Och hur man faktiskt får framgångar som eh, på något sätt är går att implementera i samhället och, och får politisk kraft. Då, så Problemet var ju att även om FBI och myndigheten kunde stoppa rörelsen och eller till och med deras ledare så kunde man ju inte riktigt stoppa eh, de här radikala idéerna från att spridas så eh, black power hade ju verkligen slagit rot och stannat kvar och svarta börjar se sig som vackra och starka då. Och ett lysande exempel är ju den här afrofrillan som faktiskt blir ett nytt eh, modeideal då och tidigare hade ju eh, svarta liksom oftast järntvättats med att tycka att vitt var vackert och svart var fult och underlägset. Och nu, nu blir det liksom lite grann ett, ett äh, afroamerikanskt kulturellt uppvaknande med nya tidningar, nya frisyrer, ny konst, äh, en kreativ explosion, känt som den här The Black Arts Movement, äh, lite grann som harlem Renaissance från 20-talet fast på, på anabolasteroider. Äh, man säger saker som att äh, sluta se det i, i spegeln och skämmas. Alltså, och man säger saker som att vi är fortfarande förslavade men man måste bli helt friad och konstnärer som, som vill bli hörda och black, eh, black and beautiful börjar komma ner alltså. eh, och det här slår ju igen på många olika håll då. ett exempel är ett exempel, artisten James Brown då, som övergav sin ni vet, den här lite välkammade frisyren som han har haft under många år och så börjar han odla ut en, en riktigt rejäl afrofrilla det är en ganska stor kontrast men James Browns frisyre kan man säga stor frippekontrast eh, och han säger också sen då i, i vissa texter då, när han spelar in till exempel låten, say it out loud I'm black and I'm proud, så att de här budskapen går ju igen då, på många sätt då och Black Power spelas ju också till idrotten ska jag inte glömma att säga det, ni, ni vet ju till exempel på, på Olympiaden 1968 då, och det här grundas ju lite grann att man vid San Jose State University startar en Kampanjen som heter Olympic Project for Human Rights eh, där man bland annat uppmanar afroamerikanska idrottare som deltar på, på OS 1968 att protestera och inte deltar och, och även om man deltar så kunde man lite symboliskt sätta fokus på svarta situationer i USA och det här är ju bland det som leder till att den, här, den här kända prisutdelningsceremonin efter 200 meter när de två afroamerikanerna Tommy Smith och John Carlos lyfter en näve med en svart handske i luften då och det här gör ju att de genast skickas hem från Mexiko efter den aktionen. Men, så att arvet finns ju kvar efter de här svarta pantarna och liknande organisationer. Eh, inom ett område så levde ju verkligen arvet från svarta pantarna kvar. Det var ju kampen för fångars rättigheter. Eh, ett av de här sociala programmen som pantarna drivit hade ju varit fokus på situationen med att allt fler svarta eh, personer sitter fängslade och inspärrade över hela landet då. Eh, när vi kommer fram till år 1970 så är mer än hälften av alla som satt i fängelse i USA, afroamerikaner då, och i en som New York var så hissnade så mycket som 70% av alla fångar svarta då, samtidigt som man utgör ungefär liksom 11% av befolkningen. Afroamerikanska aktivister protesterar ju eftersom de ansåg också att många svarta satt i fängelse på grund av rasism och att de tillhör den fattiga klassen snarare liksom än andra orsaker. Då. Att många straff var orättvisa och att förhållandena i, i fängelset dessutom var vidrigare så att säga. Och en känd för för afroamerikanska fångar var ju Angela Davis då. Uh, Davis var ju faktiskt lärare i filosofi vid University of California i Los Angeles. Uh, uh, Man fick uh, sparken då officiellt på grund av att hon saknade examen men i praktiken för att hon var medlem i Kommunistpartiet. Då. Angela Davis anslöt sig till svarta pantarna och började där engagera sig i deras kamp för fångars rättigheter. Och det här arbetet gjorde att hon också blev eh, den första afroamerikanska kvinnan att hamna på FBI:s lista över de tio mest samhällsfarliga personerna och att hon då övervakades. 1970 så jobbade Davis med ett fall där tre fångar på Soledad fängelse i Kalifornien varav en hette George Jackson antagades för att ha skjutit en vit vakt. Eh, Jonathan Jackson, då, som är yngre bror till George, gjorde i Just i en räd mot tingshuset i San Rafael i Kalifornien för att ta folk till gisslan och för att kunna utväxla gisslan mot sin fängslade bror och kompanjoner. Och det här gisslandramat slutade i skottväxling med polisen där. Jackson själv då. Och två fångar och en domare dog då Angela Davis hon anklagades efter det här Is Islandsdramat för att ha försett Jackson med vapen för den här räden och skulle också åtalas för medhjälp till mord kidnappning och konspiration då. Och först flydde Davis och gick under jorden men till slut så fångades hon och satt i ett år i fängelse då. Men efter en lång och uppmärksam rättegång och en nationell kampanj bland afroamerikaner kallad Free Angela så kunde hon frias av en jury 1979 så döras sen också då den här George Jackson skjuten av vakter på San Quentin, San Quentin fängelset då efter att, ha, efter att de hävdat att han eh, försökte rymma helt enkelt då. Eh, men den här skjutningen då, av Jackson eh, gör ju att fångar över hela landet då går i protest eh, eller börjar hungerstrejka för att hylla minnet av George Jackson och just kräva bättre förhållanden på anstalterna då. Eh, och det här går ju väldigt långt på fängelset Attica i, i New York då som är ett fängelse som klassades som ett av dem med högst säkerhet. Eh, där övergick strejken till ett... Eh, fullskalat uppror då så den 9 september 1971 tog 1200 kontrollen över halva fängelset med personal som, som gissland då och fyra dagar senare så tog polis och övriga vakter brutalt tillbaka kontrollen över fängelset och 43 personer dör bland annat de 10 vakter som hos gissland då så att säga så att här ser man ju liksom en liten röd tråd för direkt från svarta pantarnas kamp till de här, det här fångupproret i Attica då. så att den här radikaliseringen av medborgarets har ju en tydlig uppgång och ett fall då. nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla vidare på Martin Luther King och då kommer vi också fram till mordet på Martin Luther King och också det här Ska vi se på eh, fall kan man säga Och eh, också titta på den konservativa Motrevolutionen som, Och motangreppet som kommer från Det vita USA Och sen har vi inte så många Så lång tid kvar här Vi ska skynda på oss, oss fram till, till Dagens Black Lives Matter Men eh, vi fortsätter nästa gång Tills dess får ni ha det bra Hej då
1: States like these, and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th-century constitution should be abandoned to a
1: 20th-century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.